0: Herkese merhabalar. Ben Rafetay. Ben Çağatay. 25. bölümümüzde karşınızdayız ve bugün e, bilim kurgu kitapları üzerine, bilim kurgu dünyası üzerine şöyle bir muhabbetimiz olacak Çağatay'la birlikte. Şimdi Çağatay, e, bilim kurgu ikimizin de tutkuyla baktığı, işte kitaplarını okuduğu, filmlerini izlediği, e, ürünlerini tükettiği bir dünya bir düşünce tarzı bir kültür değil. Ee, bunun hakkında da seninle böyle sohbet ederken geçtiğimiz hafta da işte vakıf serisinden, Isaac Asimov'dan vesaire bahsetmiştik. Bu hafta da iyi oldu böyle. Ee, biraz daha açacağız onları. Orada bahsedemediğim şeyleri ifade edeceğim. Bu tarafta böyle farklı bir dünya var. Farklı birçok nokta var. Ee, ben bununla ilgili bir bir şeyler anlatacağım böyle ufak ufak e, şeylerime de hazırlandım notlarımla birlikte ama senden önce bir böyle bilim kurgu dendiğinde sende neler aydınlanıyor onları bir dinlemek istiyorum.
1: Ben bu bölümü aslında yapmamızın sebebini zaten geçen hafta senin e, vakıf serisini konuşurken bir yerde kendini durdurup artık tamam bu kadar yeterli dediğini hissettim. E, o içinde kalanları dışarı vuralım diye aslında bu bölümü yapalım dedim. <gülüyor> Şimdi abi bilim kurgu dünyası dediğin gibi aslında ikimizin de gerçekten keyifli tükettiği ve tüketirken hem bir şeyler yani öğrenmekten ziyade zihnimizin açıldığını hissettiğimiz, vizyonumuzun genişlediğini hissettiğimiz bir dünya. Ya bu dünyanın içerisinde çok böyle aşırı bilim olan dünyaları da var. Yani açıkçası benim çok fazla anlayamadığım tarafları var. Bazı dizileri filmleri izlerken ya bu ne diyor of tamam hadi geç şurada falan filan diye Matematik, kimya, fizik işte abi şu şuradan geliyor, bu buradan geliyor, bak bunun sebebi şu falan diye bağlanan çok bilim bölümleri de var. Onları çok e, tüketmeyi sevmiyorum açıkçası. Tüketemiyorum daha doğrusu. Kurgu tarafı benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani kurgu tarafı da dediğim yine e, diğer dizilerden, filmlerden, kitaplardan bu bilim tarafıyla ayrışan ve insanların e, zihninde aslında ya böyle bir şey olabilir mi? İyi bilimle açıklayan dünya canlıyor benim gözümde. Sence iyi tarif edebildin mi bilim kurulu dünyasında senin gözünde?
0: Bence güzel tarif ettin yani. Güzel ifade ettin. Ee, ben de eklemeler yapayım. Şöyle bir bir süre mikrofonu böyle kendi şeyimi alarak çekerek.
1: Hadi o zaman görüşmek üzere. Kendi Kendinize iyi bakın. <gülüyor>
0: <gülüyor> yok yok dur dur. Sana da basatacağım Merak etme. Ufak ufak sen de konuşacaksın. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Şimdi öncelikle ben Küçük bir isyandan başlayacağım. Bu isyan şu noktaya e, geliyor. Az önce senin de kurgu tarafı dedin ya. Kurgu tarafı bu işin olmazsa olmazı zaten. Bu ürünler çıkarken de bir kurgu oluyor ama bu kurgunun yeri geliyor bilim tarafına e, böyle bir bağlı kalınarak e, bir dünya yaratılıyor, bir şeyler kurulanıyor. Bazen de fantastik taraflara. Evet as aslında çok
1: diyor. doğru bir noktaya değindim. Bilim kurgu ile fantastik dünyalar birbirine farklı bir dünyalar.
0: Aynen öyle. Tam olarak ifade etmek istediğim şey buydu. Yani bilim kurgu eserleri ve bilim kurgu ürünleri farklı. E, fantastik kurgu ve fantastik kurgu ürünleri bambaşka.
1: Yani ikisinin bir... ayırdığını... Bomba bir soru sorayım mı? Evet. Mesela sence Star Trek bir bilim kurgu mu bir fantezi mi?
0: Star Trek. Mi? Evet. Star Trek bilim kurgu. Fantastik öğeleri olan bir bilim kurgu. Star Wars. Ee, Star Wars da bilim kurgu gibi ama Star Wars da daha farklı fantastik. Yani çok e, fazla bir fantastik öğe içermesinden dolayı o fantastik kurguya da girer. Ya şu şu
1: var ama. Şimdi, ben kendi tarzımda bu soruyu cevaplayacağım sadece. Tamam sen de cevapta. Kusura bakma sözünü olacak. kestim. Ben Benim gözümde baktığın zaman Star Trek ile Star Wars'un ayrıştığı nokta bu aslında. Star Wars daha fantastik öğeleri canlandıran ve e, tamamen sıfırdan bir dünya yaratıp bu dünyanın kendi e, olgularını oluşturan bir dünya. Star Trek aslında yine tabii ki çok sıfırdan bir dünya yaratıyor. Fakat dünyayı da aslında ele aldığı için de aslında işte 1970'lerde 1960'larda 2010'larda kullanacağımız cihazları Bugün o günden bize gösterdiği işte cep telefonudur, navigasyondur gibi ürünleri Star Trek dünyayı aslında tanıtan yani. serilerden birisi. O yüzden benim gözümde Star Trek. Bilim kurgu Star Wars bir fantastik dünya e, sözü tanesine tekrar veriyorum. Ya şimdi şu, şöyle de bir şey var hani
0: bunu da kestirip atmayalım. Fantastik kurgu bir eser aynı zamanda bilim kurgu bir eser de olabilir. Ya tabii yani. bu, bu e, Örneğin ben burada en fazla Ursula'yı e, çok net bir şekilde görürüm. Yani kendisi eserlerinde bilim kurgu olduğu kadar fantastik kurgu öğelerinde barındırır. Onlara da yer verir. Bu noktada önemlidir onun bakış açısı. Ama şimdi daha derinlere kitaplara falan gireceğiz. Onun öncesinde ben şöyle ufak bir bir şeylerden bahsetmek istiyorum. O da ne? Bilim kurgu dendiğinde genellikle bu punklar vardır. İşte steampunk, Ravepunk, işte Atompunk, Cyberpunk. Bu gibi kavramlar üzerinden Bilim kurgu dünyaları kurgulanır, ilerler. E, bu çok önemlidir. Bunun önemli olmasının en büyük sebebi aslında senin de konuşurken bahsettiğin o kafayı açmak, o ütopyaları e, oluşturmak ve ne denir geleceği biraz daha, e, geleceği kurgulayabilmek kafada çok önemlidir. Çünkü hayal edersek bir noktaya gidebiliyor. E, ve teknoloji de aslında bu çizgi üzerinden ilerliyor. Şimdi burada şöyle bir örnek vereceğim. 1860'lar ve işte 1910'lar dönemlerinde özellikle bu e, sanayi devrimleriyle birlikte teknoloji farklı bir noktaya gidiyordu. Hani bu gidişat içerisinde e, buharlı makinalar, onlardı, bunlardı hani bir sürü şey insanları steampunk kurgulara yönlendirdi. Ve bilim kurgu dünyası aslında o dönemin eserleriyle veya o dönemki sadece yazılı eserlerle değil işte fotoğraflarla hani e, ne denir türlü türlü ürünleriyle vesaire e, insanların aklında geleceği biraz da steampunk olarak hayal etti. ...daha iyi bir şekilde dinleyicilerimiz bunu hayal etmek isterse... ...Mortal Engines diye bir tane film var. Belki sen de izledin mi bilmiyorum.
1: Orada da böyle... Şu an Netflix'e geldi geçtiğimiz hafta. <gülüyor> Aynen
0: öyle. Orada böyle o steampunk öğelerini çok net bir şekilde hissedebilirsiniz. Buharlı makinelerle işte devasa şehirler falan filan.
1: Şey de öyle değil mi? Aslında Ready Player One filmi de aslında biraz daha yine steampunk bir dünyaydı. Yok o... Benziyordu sanki. O cyberpunk. Yani şöyle... Heh, cyberpunk. O cyberpunk'ta... Tamam, Oraya Doğru. da geleceğiz.
0: Sonra e, Ray Punk 1910'lar ve 1930'lar çizgi romanları özellikle böyle. Bize Ray Punk denilen ışık, ışın kılıçları, ışın silahları, ışık atan e, bilmem neler falan filan karşımıza çıkartıyor. Piu piu, piu piu piu piu. Aynen öyle. Daha sonrasında 1930-1950'ler artık İkinci Dünya Savaşı dönemleri Pulp Fiction e, dünyaları vesaire e, ve dizel gücünün de ele geçirilmesiyle birlikte bir dizel punk e, kurgular hayal edildi, şey yapıldı, kurgulandı. Daha sonrasında atom punk, jet killer, en önemli şey, nükleer enerji, atom enerjisi, Amerika'nın atom enerjisini insanlara daha sempatik gösterme çabaları, e, soğuk savaş İtokyaları, Soğuk savaşı Amerika kazanırsa, işte nükleer güç ee, ne denir ona, barış için kullanılırsa nasıl dünyalar olurlar vesaire vesaire bize bu tarz eserler, bu tarz dünyalar şey yaptı. E, çok kısa, herkesin atladığı çok fazla da aslında e, böyle üzerine düşünülmemiş ama güzel eserlerin de olduğu kasetli futurizm. Kasetli futurizmde bu biraz daha makinelerin falan filan kasetlerin, VHS kasetlerin falan filan dönemlerinde makinelerin konuşması üzerine ilerleyen ve kara şimşekten vesaire hani o tü tü tü falan filan gibi dönemler. Bu da bilim kurgunun bir dönemi. Ve bu dönemden sonra aslında herkes ufak ufak şuraya gitti. İnternet ve dijital dünyayla birlikte artık 2020 ve sonrası için en az 2100'lere, işte 2200'lere veya işte daha ne kadar ilerlersek gidecek olan Cyberpunk kafası. Cyberpunk kafasının en önemli e, mihenk taşlarından bir tanesi de e, bir masa oyunudur. O masa oyunu da yakın zamanda e, bir video oyununa vesaireye çevrilecek. İşte oraya uyarlanıyor falan filan. E, Cyberpunk 2077 diye bir bilim kurgu dünyası. Şimdi bu Kavramlar bir sürü şeyden bahsettim, punklardan bahsettim. Neden? Çünkü dikkat ederseniz, bu dönemlerdeki bu bilim kurgu eserleri ve bilim kurgu bakış açıları dönemin teknolojilerine ve dönemin ne denir ona gelişimine çok büyük katkı sağladı. Çünkü insanların senin de sohbetimizin, muhabbetimizin başında söylediğin gibi insanların ufkunu açtı, insanları o tarafa doğru yönlendirerek o tarafa doğru tutkularını besledi. Yani bugün e, dijitalde birçok noktada aslında e, eğer kolaylıklar kullanıyorsak, bir şeyler kullanıyorsak onu yapan insanların, onu tasarlayan insanların taraflarda emin olun hayal ettikleri şeyler var. Bir ütopyaları var, e, belki bir distopyaları var, bilemiyorum e, bizim için. Hani o tarafta e, bilim kurgu eserlerinin böyle bir değeri var. E, bu değeri biraz vurgulamak istedim, biraz da uzun sanırım sen ne dersin bu görüşüm hakkında.
1: Saygıdeğer Profesör Doktor Rafet Alp Toprağı bu konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. <gülüyor> Şimdi mezuniyet törenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı iyiydi ya. Güzel miydi? Ben, ben çok e, şeydi böyle doyurucu ve aslında her kelimesinde ayrı bir bilgi ayrı bir kafa açıcı konu olan bir şeydi ve araştırmaya merak ettiğim konular oldu benim bu arada ya söylediğin şeylerde mesela ar arada arada bilmediğim punklar çıktı ee, punk is not dead deyip o zaman ben devam edeyim mi et bakarım <gülüyor> bir şekilde bağlıydı böyle ya ben aslında şimdi o zaman direkt e, konumuza geçmek istiyorum Ay. yani e, naçisane hani bizim bilim kurgu dünyasında e, sevdiğimiz ve içerisinde yer almaktan keyif aldığımız dünyalardan bahsetmek istiyorum ben ilk as olarak aslında e, Ray Bradbury tarafını direkt sana bırakıyorum. Ray Bradbury'nin tamam. bir Türkiye temsilcisi olarak, <gülüyor> Türkiye fan club kurucusu olarak ee, onu sana bırakıyorum. O kadar değil kuru. ya
0: bu arada. Yani neyse Oğlum, konuşuruz bu, da. Iki,
1: i̇ki sene önce her konuşmamızda Ray Bradbury övüyordun ya. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> o dedim onu konuşmamızda... okuyordum çünkü. Ve evet sürekli en de bir Ray Bradbury kitabı vardı. Ve O zaman aynı dönemde aynı şeyler okuyduk aslında. İkimiz de Evet. E, sanırım Mart günlüklerine yakın zamanlarda başlamıştık. Böyle evet. birbirimize şu nasıl güzel falan filan diye böyle okuduğumuz kitabı birbirimizi övüyorduk karşılıklı. E, neyse ben şeye girmek istiyorum aslında. Okurken hem çok keyif aldığım hem de böyle ya o adam bunu nasıl kurgulamış diye e, düşündüğüm bir dünya bir kitap. Otostopçunun Galaksi Rehberi. Evet. Okudun mu? Yok okumadım. Ya da okumadım. izledin mi? Okumadım. E, Douglas Adams isimli bir e, İngiliz yazarın yazdığı bir Dünya bu aslında. Elon Musk'ın özellikle böyle pohpohladığı
0: kitaplardan bir tanesi. Çok sevdiğini söylediği. E, Öyle mi? Tabii tabii. Elon Musk bayağı e, övdüğü bir kitap.
1: Ya e, Elon'la kafalarımız biraz benzeşiyor. Şey yapıyoruz. E, aynı şeyleri düşünüyoruz. Gelecekle ilgili vizyonlarımız benzer. Neyse. E, Otostop'un Galaxy rehberi abi. Douglas Adams'ın 1979 yılında yazmaya başladığı bir seri. Dört kitaptan oluşuyor. E, pardon beş kitaptan oluşuyor. Otostopçunun Galaksi Rehberi, Evren'in sonundaki restoran, Hayat, Evren ve Herşey, Elveda ve bütün balıklar için teşekkürler. Çoğunlukla zararsız diye böyle ilk başta duyduğunuzda ne diyor ya bu denilen bir kitap serisi ve aslında okurken de bunu söylüyorsun. Okurken evet. de ya ne, bu ne ya falan diyorsun böyle. Yani örneğin bu kitaba göre işte Otostopçun, Otostop, Otostopçunun Galaksi Rehberine göre... Dünyanın, hayatın, evrenin, varlığın sırrı ne biliyor musun mesela? Bunu söylüyor sana kitap. Nedir mesela? Spoiler 42. oluyor mu? 42. 42. Yaş mı? <gülüyor> i̇şte. Hayır işte 42. <gülüyor> tüm dünya, tüm evren bunu araştırıyor. 42 ne? <gülüyor> <Enteresan>. <gülüyor> ee, bu evet çok enteresan bir yani işte kafa böyle. Çok enteresan bir kafası var ve bir uzaylı ile bir dünyanın aslında arkadaşlık ilişkisiyle başlayan bir Hikayesi var. Arthur Dent ve Ford Prefect. Çok böyle okurken eğlendiren ve az önce de bahsettiğim gibi ya nereden geliyor aklında bu dedikten bir kitap. Tavsiye ederim. Kitabı şey filmi de varmış bu arada eski bir filmi var. Fakat kitabın ön sözünde Douglas Adams şey diyor kitabı filme çevirdiler ve piç ettiler. O yüzden sakın filmi izlemeyin. <gülüyor> çok net bir şekilde yazardan bunu okuyorsun abi. E, 1978'de BBC'de radyo programı olarak başlıyor aslında. Bu radyo programı olarak yayınlanıyor. Daha sonrasında işte sahne gösterisine, kitap serisine, çizgi filme falan evriliyor. Enteresan. Çok enteresan bir dünyası var ve içerisinde de çok enteresan böyle sembolleri var. Meraklısına tavsiye edebileceğim bir kitapları Douglas Adams. Bu arada Douglas bir diğer çok enteresan bir kitabı da var. Yine bilim kurgu biraz daha polisiye bu. Ee, ondan çok bahsetmeyeceğim. Direkt şey yapacağım. Holistik Dedek Dedek Dedek dedektiflik bürosu. Duymuşsundur belki. Duydum, duydum, duydum, evet. Bunun dizisi var. Ee, bir Tekrar bir şey yapayım. Holistik dedektiflik bürosu. Bunu e aldım kitabı fakat okumaya başlayamadım maalesef. Dirk Gently's Holistik Dedek Dedektif Agency diye. Bu da yine çok e Douglas Adams'ın o dilindeki keyfi ve mizahı sana verebilen bir kitap. Bu da yine seri olarak devam ediyor sonrasında. Douglas Adams ismini dinleyicilerimize naçizane tavsiye ederim ve topu sana atarım üstad. <gülüyor> hani bu kısımda
0: madem kitaplara geçtik ve sen bana Ray Bradbury falan dedin. O zaman, ufak ufak... <gülüyor> o zaman
1: Ray Bradbury'i öveyim. <gülüyor> yani Ray,
0: Ray Bradbury'i öveyim yani öveyim de hani çok şeydi değilim bu arada. Ee ne denir ona? Ya o dönemde seninle bu arada o kitapları okuduğum beraber çalıştığımız dönemde aynı zamanda Hı -hı. E, evet. hani daha çok sıcaktı o kitaplar ve etkilenmiştim. Ben de öyle bir şey vardı. Okuyorum mesela o dönemde güzel bir etkisi altında kalıyorum ama Ray Bradbury'nin e, özellikle Fahrenheit Night 451 bayağı sağlam bir kitaptı. Doğru dedim değil mi? 451'di aynı. 451. Sayıyı hep, hep, hep
1: karıştırırım şey yaparım. Fahrenheit 451 nedir Rafet'cim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özelliği <gülüyor> nedir <gülüyor> Fahrenheit 451'in?
0: Hatırlayamadım o, o bir dakika kalan.
1: O derecenin önemi neydi? Fahrenheit 451'in olması yani derecenin anlamı neydi? Bir şeyin yandığı
0: sıcaklığı. Kitapların yanma sıcaklığı. Kitapların yanma sıcaklığıydı aynen doğru doğru doğru. Ya, buraları, e... kes, buraları kes, rezil olma, kes. <gülüyor> ya yok canım hani bu en basit en basit şeydi bu. Yani az önce ben neden bahsettim? <gülüyor> yani,
1: bana kaset ben... bilmem ne punk dedin. Ben burada rap şey. <gülüyor> bana 451 ne diye böyle götün kalkmışına soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o kadar da
0: olsun. Ya uzun zaman geçti. Çok sevdiğim bir kurgu oldu bu arada Panaret 451. Onunla ilgili de şöyle bir meseleden bahsedeyim. Yakma Zevki diye bir kitabı var ee, aynı zamanda Ray Bradbury'nin. Bunun içerisinde de yanlış hatırlamıyorsam 14 tam sayısını da yanlış hatırlıyor olabilirim ama 14 tane hikaye var içerisinde. Ve bu hikayelerden bir tanesi de aslında kitapların yandığı bir dünyayı kuruladığı bir, küçük bir hikaye. Aslında bu hikaye Fahrenheit 451'in ilk ham hali. Yani ilk, e, ne denir ona, ufak bir hikaye olarak başlıyor. Ray Bradbury böyle ve distopyalar kurmayı ve e, hani ya böyle devam ederse bakış açımız şunlar olur, şu gibi kötü şeyler olur. E, bir noktaları veya şu noktalarda insanların şu düşünceleri sivrilirse şöyle saçma bir dünyada kalabiliriz. Çok güzel yansıtabilen bir yazar. E, Fahrenheit 451 de bunu yapıyor. Mars yıllıkları anlaması çok Garip. Yani böyle ya abi sen ne anlatıyorsun deyip yarısında bırakabileceğiniz bir kitap mesela. O hani ne denir o? O dünyası bir garip. Yazar dili benim için bilim kurgu evrinde çok önemlidir. Ray Red Bradbury'nin üç kitabını okudum. Ama sorsam bana mesela şimdi okumak istediğim resimli adam kitabı var. Baya ilgimi çekiyor. E, o da listemde kütüphanem duruyor. E, ama şu an böyle aşırı çekici mi? Değil. Çünkü farklı bir dili var, farklı bir kafası var. Yani Ray Bradbury'e büyük ihtimalle girdiğiniz zaman, bir kitabını açtığınız zaman o kitabı bir an önce bitirin. Yani, e, o kafaya bir kere girdiyseniz en azından. E, çünkü dağıldığınız zaman hakikaten dağılabiliyorsunuz. Tekrar o dünyaya girmek kolay olmayabiliyor. E, her yazarda böyle değildir. Kimi yazar var, sizi o durumları, o dünyayı o kadar iyi bir şekilde benimsetir ki. Bıraktığınız yerden istediğiniz zaman devam edebilirsiniz. Yani Ray Bradbury ile de alakalı böyle bir şeyden bahsedeyim. Sen böyle çok övecekmişim gibi attın topu. <gülüyor> <gülüyor> ben değil, bence... biraz
1: ters köşe yaptım. Ya, övmekten ziyade bence adamı, e, adamı. <gülüyor> Ray Bradbury adam, adam dedim. Ee, Ray Bradbury adamdır. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Ray Bradbury'i bence çok güzel özetledin. Teşekkür ederim. O zaman ben mikrofonu sana geri vereyim. Böyle elimi boşuna aldım geri vereyim.
0: Niye? Ben başka bir tane söyleyeyim?
1: Evet evet devam et sen
0: ya. Ha tamam. O zaman bir tane de çerezlik bir şey söyleyeyim sonra topuza da atayım. H.G. Wells. H.G.'nin açılımını şu an unuttum. C. C. Herbert G. Wells. Neyse. Bu abimizin Zaman Makinası adında çok güzel bir kitabı var. Çok eski bir kitap bu da. Ee, zaten ufacık bir şeydir böyle. Ee, hani elinize bir kere aldığınızda e, hızlı bir şekilde bitirebileceğiniz bir eserdir. Kitapta çok güzel bir şekilde dünyayı kurgulamış, basit bir şekilde kurgulamış bir adamın zaman makinesi yapıp geleceğe gitmesiyle alakalı bir durum geleceğe gidiyor, geçmişe geliyor ve psikologlar vesaireler var böyle arkadaşları onlara oradaki dünya ile alakalı bir şeyler anlatıyor ama bu bir şeyler dediğim o anlattığı şeyler çok güzel dersler içeriyor ve kurgulanan dünyada da şöyle e, hızlıca anlatmak gerekirse bir mesele var bir taraftan aslında ...en uç ütopik bir komünizmden bahsediyor. Yani artık bütün insanların, bütün ihtiyaçlarının karşılandığı bir sistem, bir bina ve bu binanın içerisinde insanlar var. İnsanlar kendi şeylerini yaşıyorlar ama artık kendilerini o kadar safe alanı çekmişler ki... ...çok saflaşmışlar, çok böyle salaklaşmışlar. Tamam mı? Diğer taraftan da... baş. E Tabii bundan önce şunu söylemem gerekiyor. Bu gelecekte, onun kurguladığı gelecekte insanlar iki farklı ırka evrilmiş. Hani bir tanesi yeryüzündekiler bahsettiklerim, bir tane de yer altındakiler. Yer altındakiler ise daha böyle hayvani duygularla hareket eden, ee, ne denir ona, işte çalışan o altta büyük ihtimalle bir, hani çok böyle açıklamıyor ama altta büyük ihtimalle enerjiyi o, Hani bir şeyleri karşılayan, biraz daha sanki böyle orada Burjuvazi ile işçi sınıfı arasında da bir şey böyle vurgulamış ufak ufak. Çok detaylı bir şekilde ifade etmemiş ama okuduğunuz zaman birçok şey alabileceğiniz, aslında ütopyaların, distopyaların ne gibi şeyler de vaat ettiğini çok güzel bir şekilde kavrayabileceğiniz ve gri alanların neden olması gerektiğini de buradan alabileceğiniz bir eser kendisi
1: böyle ufak bir tavsiyede buradan vereyim. Güzelmiş. Sen bunu sanki bir bölümümüzde daha bahsetmiştin. Ben onu, o Doğrudur. yüzden o ara listeme eklemiştim. Ondan sonra yine başka şeyler ekleyip onu çıkarmıştım.
0: <gülüyor> Doğrudur.
1: Ben o zaman son e, aslında bir öneriden ziyade bir hayal kırıklığından bahsetmek istiyorum. Yani Aa, hadi nasıl bir hayal kırıklığı? E, işte, kitap alma döneminde geziniyorum işte internet sitesinde. Ee, ne alsam ne baksam işte nasıl bir şeyler okuyayım falan filan diye Robotların Yükselişi diye bir kitap gördüm. Benim önerdiğim kitapları alma gitsen oradan <gülüyor> şansına eser. Tamam, tamam tamam tamam peki. Evet biraz öyle olmuş. Ee, Martin Ford isimli bir arkadaşın yazdığı bir kitap. Robotların Yükselişi kapağı falan böyle inanılmaz güzel gözüküyor. Yani bu konuda açıkçası biraz e, ön yargılı bir adamım. Kapaklı, kitabı kapağına göre yargılayan hötüklerdenim e, maalesef. Ama bunun kitabı böyle işte yani kapağı olumlu bir şey yaptı bana. Dedim alayım ya. Robotların yükselişi böyle şeyi düşünüyorum işte e, işte 2080'ler, 2090'lar 2100'ler işte robotlar yükselmiş insanlarla mücadeleye girecekler işte. Ne Bir de çünkü böyle kapağında böyle yumruk sıkmış bir robot eli var. Aha dedim evet. isyan geliyor falan filan. Abi kitap bayağı şeymiş ya böyle. 1970'lerde Amerika'da robotlar bu kadar kullanılıyordu. Şu an şu kadar kullanılıyor. İşte insanların elinden şu kadar iş aldı falan diye istatistik kitabıymış. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben toz bozmak istemedim <gülüyor> evet. diyorum ben o kitaba. <gülüyor> yani biraz böyle orta orta kalınlıkta bir kitap. Bir de şey düşünüyorum. Saf hala ilk işte bir 50-100 sayfada bana bu istatistikleri verecek. Ondan sonra işte ipi oluşturup hikayeye geçecek falan yok abi son sayfaya kadar okudum son sayfaya kadar istatistik elim geçtim ve hiçbirini hatırlamıyorum.
0: Abi o kitap e, yapay zekaları özellikle güzel bir şekilde ifade eden hani, o tarafı işin <gülüyor> o tarafını da şey yapam ben de hani o alanda ilgili ve meraklı olduğum için biraz da mesleki bir alan e, baktığım bir kitaptı. Almana geliyor var benim. Onu bilim kurgu diye atlamam <gülüyor> beni biraz üzdü.
1: Benim da var. Almana geliyor veririm ben sana ya. Nefret <gülüyor> ettim zaten. Seve seve verecek gibisin. <gülüyor> evet evet şey yoksa yakacağım yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Enteresan bir an olmuş ya.
1: Bir yani bir kitap insanın hayal nasıl hayal kırıklığı yaratır böyle hayal kırıklığı yaratır işte.
0: İşte yani kitabı araştır ben bu arada kitap konusunda gerçekten çok araştırayım bakayım beni konusu çeker mi çekmez mi falan filan diye şey yapan bir adım orada inceleyip sık dokunmayı severim yani. Çünkü öyle olması gerektiğini
1: düşünüyorum. Kitaba verdiğim böyle e, zamanı karşılayamazsa gerçekten çok kötü olabilir. Ben orada biraz şeyim ya yine filmlerdeki gibi trailer izlememek fragman izlememekle benzer bir kafada. Başkalarının yaptığı yorumları mesela kitapla ilgili yapılan yorumları sıfır umursarım. Çünkü ha, kitap, bak, bak, bak, kitap konusunda çok ters bir zevkim var benim. İnsanların evet. beğenmediği şeyi gerçekten beğenirim ya da insanların çok beğendiği şeyi de ya yani siktir diğeri kovarım. Beğenmem gerçekten de beğenmediğim yani sonuna kadar okuyup ya bu insanlar bunu neyine beğeniyor deyip okuyup a ben bunu beğenmedim dediğim kitaplar çok oldu. O yüzden New York Times işte 100 yılın en büyük bilmem nesi falan filan. Ya yürü git abi. Senin o yazdığın o basın tanıtımından olan Metin bana şey yapmıyor. işlemiyor. Ben işte öyle kendim alıp kendim yanılmak istiyorum. Kesinlikle katılıyorum o kısımda. Yani
0: az önce de bahsettiğim gibi aslında. Şimdi kitapların kendi dünyaları var ve bu dünyaya geçebiliyor olman lazım senin. Oradaki yazarın kafasına erişiyor olman lazım. Çünkü o kafaya erişmezsen o kitabı okumanın hiçbir manası yok, anlamazsın. O, o dünyayı tam olarak kafanda e, kurgulayamadıysan eğer, bir yerlere oturtamadıysan eğer olmuyor yani. Hani o kısımda kesinlikle hak veriyorum bu şekilde tavrı e, Ama ben mesela en kötü bir kitabın arkasına bakıp... Bu, Yorum kısmı varsa zaten onu atıyorum yani hani o büyük ihtimalle pohpohlamak için yapılan bir şey işte. Bilmem ne yazar şu kitap hakkında bunu söyledi. Ne yazdı işte büyüleyici harika <gülüyor> bakıyorsun iki yan rafta duran kitaba bakıyorsun o kitap hakkında da aynısını söylemiş. Bugüne kadar okuduğum en iyi bilmem neydi. Hangisini önce okudun hangisini sonra okudun ona göre de sen, biz karar ver söyle de biz ona göre alalım bari yani. Bir, yani en iyisi ise ikisi de. Bir bilim kurgu başyapıtı. Net. Evet. Hep bu. Tabii abi hepsi zaten başarılı. Çünkü işte hepsinin dünyası farklı olduğu e için yani kendi, söylemek kolay Kendi dünyasına baş Kendi dünyası için. Tabii kendi dünyası <gülüyor> için. <gülüyor> o zaman ben kendi başlı, Hani bilim kurgu dünyasının benim için baş yapıtına geçiyorum. <gülüyor> ben o zaman
1: arkaya
0: sanıyorum artık. Ya, ya kısa tutacağım. Çok fazla uzun şey yapmayacağım ama hani geçen yayında da bahsettik. Isaac Asimov'un bakın serisi özellikle. Isaac Asimov şey bir kısacasına Isaac Asimov'dan bahsetmek istiyorum fazla uzatmadan. Ayda. Isaac
1: Asimov <gülüyor> bir yarım saat daha Allah. buradayız. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya Isaac Asimov'la ilgili e, böyle tarihine, osuna, busuna girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Devi onun sistem e, sınıflandırma sistemi vardır. Biliyor musun bu bilim işte kütüphanelerin vesaire sınıflandırıldığı e, şeydir. İşte e, kütüphanelerde görürüz ya 0 işte e, 1-0-0 2 mesela 0 genel eserlerdir. Ansiklopediler, hmm. işte bilgisayar bilimleri, bilgiler falan filan böyle raflar vardır. Ayrılır bunlar sonra. İşte yüzde mesela yüz nolu kütüphaneye gittiğin zaman felsefe psikoloji görmen lazımdır. Falan filan. Böyle, böyle bir şey vardır. Hmm. E, ve onlu bir sistemdir bu. Ondan sonra Şimdi Isaac Osimov'la ilgili en anahtar mesele şu, bu sistemin içerisinde felsefe hariç tüm ana dallarda eserler yazmış bir insan. Yani sadece bilim kurgu yazarı değil, aynı zamanda biyokimya profesörü falan bu adam yani. O alanlarda da çalışmış bir adam. Şimdi bu kadar dolu dolu bilgisi olan bir adamın dünyayı kurgulayıp bu dünyada bir şeyler ifade ediyor olması benim için çok değerli idi ilk olarak araştırdığım zaman. O yüzden ben vakıf serisini her zaman için böyle ya oraya bir dalayım, bir dalayım, bir dalayım bir zaman kolladım. Ve daldığım zaman gerçekten beni fazlasıyla besleyen bir kitap ve besleyen bir eser hani, üçlüsüyle karşılaştık. Bir başyapıt vakıf, diyebilir vakıf, vakıf ve imparatorluk. İkinci vakıf. Kesinlikle ben başyapıt olarak <gülüyor> nitelendirildim. Çünkü başyapıtların şöyle bir şeyi vardır benim için. Yani bir eserin başyapıt olarak gözükebilmesi için gelecekte gelecek başka eserleri de çok derinden etkileyebilmesi önemlidir. Ben vakıf serisini okuduğum zaman içerisinde Star Trey'i de gördüm, Star Wars'u da gördüm. Ee, Star Wars'un birçok noktada oradan beslendiği şeylerin olduğunu gördüm. Star Trey'in de aynı şekilde veya başka uzay filmlerinin vesaire. Çünkü çok eski zamanların kitabı, çok eski zamanların bir eseri. Ee, ve gerçekten harika bir şekilde kurgulanmış. Ee, Roma İmparatorluğu'ndan falan bahsetmiştim o dönemde. Bu vakıf ne derseniz vakıf, e, batan bir imparatorluk içerisinde Harry Selden adındaki bir adamın e, işte o zamanın konseyleriyle imparatorluk yetkilileriyle konuşup ya bakın imparatorluk çökecek hani bu bariz belli çökecek fazla büyüdü. E, ben bir projem var benim. Ben bir vakıf, iki tane vakıf açacağım aslında. Mesele bu. iki tane vakıf açacağım. İsmine vakıf koyacağım. E, ve bunları evrenin belirli iki noktasında konuşlandıracağım. E, ve bu vakıf, vakıf, imparatorluğun bütün değerlerini teknolojik olarak da kültürel olarak da bütün değerlerini koruyacak. Ve gerçekten e, adamın işte Harry zamanla söyledikleri oluyor. Ve imparatorluk yıkılmaya başlıyor, vakıf yükselmeye başlıyor ve bir zaman sonra vakıf aslında bütün teknolojiyi elinde tutmuş imparatorluk teknolojileri tükeniyorken vakıf teknolojileri yükseliyor gibi bir durum oluyor. Ve bunun üzerine muhteşem bir dünya, muhteşem bir dünya demeyeyim, evren kutlamış. E, bu evrenin içerisinde politik tartışmalar da var, e, büyük insanların nasıl kararlar aldığıyla alakalı şeyler de var, kötü karakterlerin e, o dünya içerisinde nasıl büyük etkiler sarf ettiği, bu etkilere karşı ya hani şu, kısaca şunu söyleyeyim okurken gerçekten e, bu izlediğimiz seri filmler vardı ya Lord of the Rings işte Star Wars Star Trek bilmem ne bilmem ne bilmem ne bir sürü eser hepsinde şu vardır ya bir filmi izlersin ikinci film daha da derinliğe inersin konunun e, büyür büyür büyür büyür. büyür. Hı -hı. Kesinlikle vakıfta da aynı hissiyatı alabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda sadece vakıf serisi de yok, ee, imparatorluk serisi falan da var. İşte ben robot falan da var ee, robot serisi dediğim seri. Ee, birkaç kitapta orada var. Ya bir sürü eseri var ve ben kefilim <gülüyor> okuyun. Ha her kitap herkese tabii ki gelmez, her kitap herkese gelmez. Ama Alabileceğiniz çok şey olduğunu, bilim konusunda da, kurgu konusunda da çok fazla şey olduğunu düşündüğüm bir eser ve
1: bir yazar Isaac Asimov. Güzel.
0: Güzel. Yine konuştum.
1: Güzel konuştun. <gülüyor> <gülüyor> yani benim bunun üstüne diyecek bir şeyim yok artık şu an. Yani en son söylediğim kitap hayal kırıklığı olan bir adam olarak. <gülüyor> ama şunu söyleyebilirim gel, şu
0: an. Sen gel bana güven. Benim söylediğim e, kitaplara da bir bak önce.
1: Şu an Dune dünyasına girdim. Dune serisine başladım. Bir bakalım e, onu bir hatim edeyim. Onun sonrasında Vakıf serisi de yine aklımda olan ve aslında o kitap listemde yer alan ve muhtemelen bir dahaki kitap alışverişimde yine listeden çıkaracağım kitaplardan birisi. <gülüyor> <gülüyor> e, ben o zaman teşekkür ediyorum ya.
0: Ben de teşekkür
1: ediyorum. Baya şu an e, TEDx konuşması, bir Udemy dersi bir e, ne bileyim Oxford'un açık derslerinden birini almış kadar oldum <gülüyor> Sayın Rafet Alp Toprak. Wikipedia'dik şeyler gibi de oldu gibi böyle bilmiyorum evet, yani. yani böyle ufak evet. bir. Diyorum <gülüyor> ner nereden tanıdık geliyor bu tarz bana. Oradan dinleye Çalışımda dinleye. Wikipedia'dik şeylerle de aslında bir bilim kurgu bölümü yapmamız gerekir ya. Olabilir olabilir. Ama Kendisine
0: ben... buradan selamlar söylüyoruz Çiğdem. El sallıyorum ama neden? <gülüyor> <gülüyor>
1: ben de kafa şey yaptım öyle. Merhaba merhaba diye.
0: <gülüyor> o zaman efendim sosyal medyalarımızı da verip
1: ee... ufaktan kaybolalım artık. Füzelerimizi atlayıp gidelim buradan Rafet. Tabii ya yarım saat olmuş ne çabuk oluyor abi. Çok, ben anlamıyorum ya. Çok hızlı ya. geçiyor.
0: Çok hızlı gibi benim koşu, konuşasım geliyor. Tam ısınıyorum böyle. Gidiyor.
1: Sen mikrofonu açmadan bir yarım saat konuş kendi kendini ondan sonra kayda girelim. Öyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman sayın dinleyenler bizleri e, Facebook, Instagram, LinkedIn ve Twitter üzerinden kimiz ki biz pod üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda... E, ne aynı zamanda? Aynı zamanda Spotify,
0: <gülüyor> Apple Podcasts, <gülüyor> Google Podcasts vesaire vesaireden de bizi dinleyebilirsiniz. Eğer hala olmadığımızı düşündüğünüz, gördüğünüz mecra varsa da hemen bize irtibat geçin. Hani bizimle irtibata geçin. E, oraları da musallat olalım.
1: Evet. Kimiz biz bir Podfresh orijinal serisidir. Podfresh'e de yine sosyal medya üzerinden çeşitli mecralarda Podfresh Co. üzerinden ulaşabilirsiniz. Onları takip edip Podfresh ailesindeki son gelişmelerden, podcast dünyasındaki son gelişmelerden ve çok güzel çeşitli Podfresh yayınlarından haberdar olabilirsiniz. Haberdar. Haberdar. Peki. <gülüyor> Efendim, bir sonraki bölümümüzde
0: görüşmek üzere. Bugün 25. bölümümüzdü. Yakın zamanda ben de 25'ime vurmuş bulunmaktayım. O zaman sevgiler ve saygılarla el sallıyoruz.
1: Güle güle, kendinize iyi bakın.